0: Ahí sentadito, acompáñenme a buscar las escrituras, el libro, de de libro de Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a darle lectura al, capi, al versículo 50 al 52. Libro de Corintios, primera carta de Pablo a esta hermosa iglesia de los Corintios, capítulo 15, versículo 50, y hemos orado por la misma, hemos clamado por este servicio, hemos orado. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Y dice la hermosa palabra eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, «Voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios». Ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Me interesa saber cuál es ese misterio. Os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dígale que, al hermano que está a su lado, le va a decir, ¿estás preparado? Dale la mano al que está a su lado, dile, ¿estás preparado? Amén, puede tomar asiento, hemos orado por la misma y pues llevamos una serie de mensajes eh, titulados Tiempos del Fin. Hemos comenzado en el mes de septiembre hablando de términos escatológicos. Quiero comenzar a desarrollar algunos mitos, fábulas, doctrinas con relación a la escatología bíblica. Ya que para algunos eh, lo que es el arrebatamiento, tiempos finales, el anticristo, todo lo que va a suceder. Son fábulas, para otros son mitos, para otro es una realidad, para el que está en Cristo que es una nueva criatura para la iglesia, sabe que es una realidad y que es una doctrina que nosotros enseñamos lo que es la doctrina del arrebatamiento. Pero quiero comenzar a definir algunos conceptos importantes porque muchas veces la gente no entiende cuando hablamos de escatología. Antes de definir lo que es la palabra escatología, quiero entrar a lo que es teología y la teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Amén. Teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano, nosotros tenemos de él. La hemenéutica, porque hay varios conceptos, teología, hemenéutica, exégesis y quiero tocar escatología. Pero quiero detallarle lo que es la teología. La hemenéutica es la técnica ...o el método de interpretación de los textos bíblicos... ...si podemos llamarle la exégesis... ...eso se estudia y uno va a estudiar al instituto bíblico... ...es la explicación o interpretación de algo... ...que generalmente es la obra de un autor... ...o un texto concreto especialmente bíblico... ...y la escatología para que entienda es la parte de la teología... ...es parte de la ciencia que trata de Dios... Pero esto con relación al destino último del ser humano amén, y del universo. Eso es escatología y eso es lo que nosotros hemos hablado. Las últimas dos predicaciones, antes de la del domingo pasado que estuvo ministrando nuestro hermano Richard, yo estaba, me encontraba en la Florida, no no bien así predicamos el domingo, pero antes de ese, de ese domingo habíamos hablado sobre la bodas del Cordero, sobre la preparación de la iglesia, sobre cuál es el papel, el rol de la iglesia, sabemos que las escrituras dicen que la iglesia es una perla preciosa, la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es luz. En las tinieblas, la iglesia es el tesoro escondido, aleluya, el cual dice que este hombre encontró un tesoro escondido, volvió y lo enterró, fue y vendió todo, compró el terreno, pagó un precio por aquel terreno para sacar, amén, el tesoro escondido. Alaba la gloria de Jehová. Eso quiere decir que Dios envió a su hijo unigénito. Y, y su hijo unigénito, su, su, su único hijo, que es la palabra, que es Jesús de Nazaret, que es Emanuel, Dios con nosotros. Vino a esta tierra, que A morir por por ti y por mí. ¿Para que Para darnos salvación y vida eterna. Pero algo que yo quiero hablar es sobre la escatología y lo que es la doctrina o la palabra arrebatamiento aparece por primera vez escrita en uno de los libros del apóstol Pablo, una de sus epístolas, alguna de sus cartas a la iglesia de los tesalonicenses en donde él dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente los que vivamos, seremos arrebatados, eso es lo que yo quiero hablarles hoy, yo quiero hablarte sobre el arrebatamiento yo quiero hablarte sobre los acontecimientos acontecimientos finales que está sucediendo en el mundo actualmente pero cuando nosotros nos vamos a las escrituras y yo quiero que usted me siga con la palabra porque lo vamos a probar con la biblia pero yo quiero que usted mira apunte ahí agarre su biblia busque los libros busque los capítulos porque este tema se va a poner muy interesante dígale al hermano que está a su lado está interesante aleluya gloria a dios ¿Sabe qué cuando nosotros vamos a la palabra arrebatamiento, muchas veces la doctrina pentecostal, o sea, los pentecostales, la iglesia pentecostal es la que se ha encargado de predicar lo que es el rapto de la iglesia. Yo creo que son muy pocas las iglesias fuera del pentecostalismo que hablan sobre la venida del Señor. Hoy día lo que se habla es de prosperidad, de bendición, de puertas abiertas, de empoderamiento, de atmósfera y de lo profético, lo cual yo creo y sé que Dios trabaja también aquí en la tierra pero hay un concepto que se ha perdido a través de los años y es el concepto o la doctrina del arrebatamiento, nos hemos enfocado en tener bendición en la tierra y no nos hemos enfocado en buscar, amén, nuestro tesoro en los cielos, estamos enfocándonos la gente, las iglesias, los pastores, los evangelistas mucha gente se ha enfocado en crecer aquí en la tierra y nos hemos desenfocado de buscar donde la, la polilla y el origen no corrompen, tú y yo tenemos que tener nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. La Biblia dice: Pon tu delicia en Jehová y Él contestará la petición de tu cor corazón. Y es correcto: Dios te va a contestar la petición de tu corazón. Pero tienes que saber algo: que nuestra morada, nuestra ciudadanía, no está aquí en la tierra, está en los cielos. Nosotros tenemos que tener nuestra esperanza En los cielos y no en la tierra Yo no puedo tener mi esperanza En el Congreso de los Estados Unidos Para que pase una ley a favor de la iglesia Yo no puedo tener esperanza En los gobiernos, yo no puedo tener esperanza En los presidentes, en los primeros ministros De los países De, 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 de la tierra ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos lavados a un precio Amén de sangre Y nuestra ciudadanía Y nuestro, nuestro destino es el cielo Salimos para Canaán y a Canaán vamos a llegar. Aleluya. Hermano. Lamentablemente estamos construyendo aquí en la tierra. Y no estamos construyendo donde nos merecemos estar. Donde debemos de estar. Que es en el cielo. Escuche bien esto. las profecías del Antiguo Testamento. Básicamente cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento. La mayoría de las profecías, o podemos decir tanto la ley como los escritos, como los profetas, eran profecías que se han cumplido. Hay profecías que se cumplieron, hay profecías que se están cumpliendo y hay profecías bíblicas que se van a cumplir. Hay otras profecías que se seguirán repitiendo, repitiendo constantemente, pero cuando usted va al Antiguo Testamento... Cuando usted va de Génesis a malaquía si no me equivoco, a esos 39 libros de lo que es el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, ahí vamos a encontrar profecías bíblicas con relación al Mesías. Vamos a encontrar profecías con relación a Israel como nación. Vamos a encontrar profecías bíblicas con relación a la destrucción de Israel, y vamos a encontrar profecías bíblicas sobre la restauración de Israel, pero también, escúcheme bien, la Biblia nos enseña que dentro de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, hay algo, un espacio muy pequeño, y eso muy pequeño, ese espacio se llama iglesia, Dentro de todo el trasfondo histórico de la Biblia y todo lo que es profecía bíblica, hay un espacio muy pequeño que es la iglesia todo el antiguo testamento habla de, de, de Israel, habla de cómo se destruyó, cómo se va a levantar cómo se va a restaurar, pero si hay algo que la iglesia tiene que estar seguro, es lo que Pablo dijo en primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13 estas señales son el plan profético de Dios sobre Israel pero la iglesia nacida después del sacrificio de Israel, después del sacrificio de Jesús, tiene que entender que tiene un espacio en la esperanza, como la tiene Israel, si Dios va a bendecir a Israel, si Dios va a proteger a Israel, si Dios va a restaurar a Israel, yo quiero decirte que también Dios tiene cuidado de la iglesia Dios va a cuidar la iglesia, Dios va a amar la iglesia y Dios va a levantar la iglesia por eso dice Pablo mira lo que dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, Pablo le dice a los Tesalonicenses: mira hay una preocupación por los que murieron, por los que están muertos, pero Pablo le está diciendo, pero no te preocupes por eso, porque tenemos una esperanza tenemos la esperanza, lo cuales muchos no tienen. Pero tú y yo, que somos la iglesia, que somos lavados a precio de sangre, que venimos a los pies de Cristo, tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mira lo que dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No pre, predecederemos a los que murieron. Mira qué bonito. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de con voz de mando. Con voz de alcance. Con trompeta de Dios. Descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Los que hallamos. Juntamente. Seremos arrebatados con ellos a las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aguántalo ahí. Yo quiero decirle a la iglesia que nuestra esperanza no puede ser terrenal. Que nuestra esperanza está en los cielos. Que mi esperanza como iglesia es que si yo muero voy a ser resucitado. Y si Él viene, porque Él va a venir? Porque en esta doctrina hay, una, hay un problema con esta doctrina. Del arrebatamiento Por eso es que se ha dejado de predicar Por eso es que se ha dejado de hablar Por eso yo creo que yo, yo entiendo que la iglesia debe De dar estudio, la iglesia debe De estar preparada en este tema Para que sepa que nuestro Tiempo se está acercando Y que tenemos que estar Apercibidos, tenemos que Estar preparados porque en cualquier momento Dios va a enviar a buscar la iglesia. La iglesia tiene que ser levantada. La iglesia tiene que ser arrebatada. Porque lo que va a acontecer aquí va a ser el lloro y el crujil de dientes. Pero el problema que tiene esta doctrina, que por, yo creo que es una de las razones por lo cual eh, se ha dejado de predicar, es porque no ha sucedido nada. Muchos años se ha predicado del arrebatamiento Yo tengo 43 años voy a, cumplir, voy a cumplir 43 años Alaba Pronto, muy pronto Por si acaso soy 2X de camisa Alaba Cósate. Se ha predicado muchos años Pero no ha sucedido nada Porque no ha venido Predicadores como David Wilkinson Predicadores como Billy Graham Predicadores como G.J. Ávila. Otros predicadores que han anunciado el arrebatamiento no ha sucedido. ¿Por qué esto no ha sucedido? Es porque tienen que haber unos eventos que se tienen que cumplir. Tiene que... La mesa está preparada. Si la mesa no se prepara no puede venir. Hay cosas que están sucediendo ahora que hace 30 años atrás no podían ocurrir y tienen que suceder ahora. ¿Por qué? Porque la tecnología va aumentando. Cosas que en los 80 no sucedían tecnológicamente ahora es posible cuando tú vas a las escrituras tú tienes que entender que esto es simplemente un principio de dolores lo que estamos experimentando esto no es para yo meterle miedo, esto no es para infundir miedo, esto es para alertar la iglesia, la iglesia tiene que estar apercibida la iglesia tiene que estar velando la iglesia tiene que estar orando, la iglesia tiene que estar mira, conectada con el Padre, tiene que estar conectado con el Señor, tiene que estar preparado con el Señor porque la Biblia me dice a mí y registra que en un abril y cerrar de ojo será la venida de Cristo déjame hacerle un paréntesis aquí arrebatamiento no es lo mismo de la segunda venida la Biblia habla de una segunda venida esta segunda venida es al final de la gran tribulación al final de los años de los siete años de tribulación cuando venga el Señor nuevamente con un ejército de los santos. O sea, cuando venga con la iglesia. Pero eso es un tema que más adelante vamos a tocar. Ahora estamos hablando de lo que es el arrebatamiento. Arrebatamiento es que te van a transportar de la noche a la mañana. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas veces usted ha pestañado? ¿Cuántas veces usted ha cerrado los ojos en el día de hoy? En estos cinco minutos que ha pasado. ¿Cuántas veces ha pasado? Un sinnúmero de veces. El afán del día provoca que nosotros no nos demos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El afán del día no, 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 no nos está bloqueando la mirada para las cosas que están ocurriendo. Dice el apóstol Pablo en esta misma carta, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos qué? arrebatados, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso yo quiero decirte que Juan capítulo 14, versículo 1. Es otro texto bíblico usado en lo que es la doctrina del arrebatamiento. Porque tiene que haber una esperanza para la iglesia. La iglesia no puede pasar por lo que va a acontecer cuando se levante lo que es la bestia. Lo que nosotros comúnmente le llamamos como anticristo. No puede pasar por ahí, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Lo que se va a levantar una vez Dios levante la iglesia, lo que va a suceder en la tierra, van a ser cosas grandes, juicios grandes van a venir y la iglesia no puede pasar por ella. Ahora esa es la línea de pensamiento pretribulacional. Hay mucha gente que cree, mucha gente que no cree. Pero yo quiero llevar a la iglesia a este pensamiento, ¿sabes por qué? Porque yo no sé si usted se ha levantado en esta mañana y ha mirado las noticias. ¿Usted sabe lo que está aconteciendo ahora mismo en, Medio, en Oriente Medio? Usted se ha puesto y ha estado pendiente, porque ahora la gente está poniendo en las redes sociales? Oremos por Jerusalén, oremos por Israel, por la paz de Israel. Usted está pendiente a lo que está sucediendo en las redes sociales, en las noticias. Son señales El día y la hora nadie lo sabe Ni aún los ángeles que están en el cielo Pero va a venir como ladrón en la noche Ahora no se sabe el día No se sabe la hora Puede ser que venga de día aquí Y de noche en China Alaba. O puede ser que venga de día en China Y de noche aquí Porque no sabemos el, en la zona de tiempo En que vendrá Pero va a venir lo que es en un abril Y cerrar de ojo Y la iglesia necesita estar preparada esto no se predica en las iglesias esto no se enseña pero la Biblia me dice a mí que Jesús le dijo a los discípulos y también nos dice a nosotros en el libro de Juan capítulo 14 versículo 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí. en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera os preparé lugar vendré otra vez Vendrá otra vez, porque recuerden que dentro de lo profético en el Antiguo Testamento, todo estaba asignado para el pueblo de Israel, pero hay un periodo que se llama la gracia, hay un, hay, hay, hay un espacio que se llama la iglesia Dios sigue trabajando con Israel Dios va a cumplir su promesa con Israel Pero en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo Hoy día en el año 2023 Próximo a celebrar el 2024 Yo quiero decirte que la iglesia La misión de la iglesia es predicar a Cristo La, la misión de la iglesia es hacer discípulos Este espacio muy pequeño que es la iglesia le, lo, lo que tiene la iglesia es que predicar el evangelio Y la gente tiene que aceptarle o no aceptar pero la esperanza de la iglesia es el arrebatamiento El problema hoy día es que la gente no quiere creer Porque es un cuento de hada. La gente entiende que es un mito Pero es una realidad Mira lo que dice el versículo 3 Y si me fuera a os prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis donde Él está, ustedes también van a estar. Donde Él está residiendo, ustedes también van a estar residiendo. Aleluya. Y dijo, y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y uno de los discípulos, llamado Tomás. Le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino teniéndolo de frente? Jesús le dijo, yo te voy a decir algo, Tomás. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tú quieres llegar al cielo? Ven a Jesús. ¿Tú quieres llegar, tener la verdad? Ven a Jesús. ¿Tú quieres tener vida? Ven a Jesús. Lo que está sucediendo actualmente en Israel es una señal de que algo se aproxima, es algo profético. Oh, pastor, pruébemelo por las escrituras, dígame un texto bíblico que esté relacionado a lo que está aconteciendo con Israel. Lo que está sucediendo en Israel... Está proféticamente, usted lo que tiene que leer es de Génesis y Apocalipsis y se va a dar cuenta de todo lo que está, de todo lo que está sucediendo. Usted va a decir, pastor le un texto, lea la Biblia, está ahí, está ahí, guerras, rumores de guerra. hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que tienen que suceder. Israel no se esperaba el ataque del grupo de los palestinos, no de la, del Estado de Palestino. Hay un grupo terrorista que se llama los Hamás. Es un grupo terrorista en contra de Israel. Están en la franja de Gaza. Y este grupo atacó a Israel, pero no solo, porque ellos están acostumbrados a atacarse unos a otros. Esa gente ha andado en guerra toda la vida. Alaba la gloria de Jehová. Esa gente está en guerra. Pero esta guerra es algo muy claro, y algo muy específico. Algo que por muchos años ellos no habían logrado y es que ellos entraron a territorio Israel, ellos entraron a tierra de Israel, han hecho kidnapping, han secuestrado, han tirado cohetes, dice las noticias que van ya sobre más de mil muertos. Eso es en la parte sur de la franja de Gaza, lo que es Israel en la parte del sur. Pero en el norte está el Líbano y están los Hezbollah, el otro grupo terrorista. Y ahora Israel está siendo atacado por los por lo que están en el Líbano, que es otra, otra, otro grupo terrorista Hezbollah. Y los del sur que son Hamas. Israel se encuentra en una guerra. La gente está muriendo. Algo que me llama mucho la atención dentro de esta guerra... Es que en el 2017, el presidente Donald Trump declaró que Jerusalén es la capital de Israel. Lo cual, antes de eso, Jerusal Jerusalén no era la capital, era Tel Aviv. Tel Aviv era la capital de Israel. Jerusalén es un territorio en, un, en una situación política y religiosamente hostil. Jerusalén no es fácil porque tienen a los palestinos y tienen a los judíos, tienen a los musulmanes, tienen a los judíos y también tienen a los cristianos, entonces a lo que yo te quiero llevar es que todo lo que está aconteciendo en Israel nos está dando un reloj profético y nos está diciendo que algo va a acontecer, la Biblia dice que es mejor estar hundido en la casa de Jehová que mil fuera de ellos, Hermano, congrese, busque del Señor, conéctese con el Señor, busque de, busque de Dios, conéctese con el Señor, porque lo que se van a aproximar, los tiempos, los tiempos que se avecinan, van a ser tiempos difíciles. La gente tiene que entender que viene un arrebatamiento, porque si Dios dijo, que Jesús dijo que donde Él va a estar, nosotros también quiere decir que vamos a ser llevados. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 Mira lo que dice Después de esto miré Y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz Que oí como de trompeta Hablando conmigo y dijo sube acá Mira qué interesante Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Yo quiero que usted Ponga algo en paréntesis aquí rapidito. El libro de Apocalipsis. Escrito por el apóstol Juan. Estando en la isla de Pasmo, Los primeros tres capítulos. Fue dirigido a la iglesia. Estos tres capítulos. Dios le habló a la iglesia. Luego en el capítulo 4, Vemos una ascensión. Vemos que Dios llama. O sea el Señor. Toma a Juan de la isla de Pasmo, Lo arrebata y se lo lleva al cielo. Mira qué bonito. Mientras él está escribiendo. Las cartas del Apocalipsis. Él está las cartas de las iglesias. Él está en la tierra. Recibiendo la revelación de la carta. Para enviarla a los pastores. Ya en el capítulo 4 la iglesia deja de existir por completo. Lo que nos da un indicio de que hay un arrebatamiento, de que hay un rapto. Y a Juan aquí dice en el versículo, el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta en el cielo. Y lo primero que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán. Y dice que al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono y uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado, versículo 3, era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Y había alrededor... Del trono un alcoíris semejante un aspecto de esmeralda. Escuche bien, versículo 4: y alrededor del trono habían 24 tronos. Vi sentado en los 24, 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cuál es el significado de esto? Juan, Dios le está revelando a Juan de que hubo un arrebatamiento y le está mostrando los tronos hay 24 tronos, esos 24 tronos hay 24 ancianos lo cual representa a los santos que fueron levantados Por qué son los santos, porque es la iglesia porque tienen vestiduras blancas y cuando nosotros seamos arrebatados, nuestros cuerpos serán transformados, por eso a una de las iglesias del Asia Menor Dios le dice, si tú vences yo te daré ropas blancas, yo te vestiré Nuevo. Por eso Pablo en el libro de primera de Corintios dice que lo, lo corruptible no se puede vestir de incorrupción. Que la sangre y, y la carne no, no pueden, no pueden vestirse, no pueden heredar el reino de los cielos. Esto tiene que ser espiritual. Cuando hay un arrebatamiento, cuando Dios llame a la iglesia, lo primero que va a hacer es transformarnos por completo. Iglesia tiene que estar preparado para este evento. Tienes que estar preparado. Amén. Yo me estoy gozando con todo lo que está sucediendo. Yo me estoy gozando porque vuestra redención se acerca. Jesús es la salvación. Jesús es la puerta. Jesús es el agua que salta para la vida eterna. Jesús es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesús es la vida y la resurrección. Jesús es el pan de vida. Y Jesús es la vid verdadera. Y el Padre es el labrador. Y todo pámpano que no lleve fruto será cortado. ¿Cómo yo puedo obtener la salvación? Cómo yo puedo ser salvo Yo no vengo aquí a darle una clase De teología de cómo ser salvo A mí la Biblia me dice en Lucas capítulo 12 Versículo 8 Os digo que todo aquel que me confesare Delante de los hombres También el hijo del hombre le confesará Delante de los ángeles de Dios Mas el que me negare delante de los hombres Será negado delante de los ángeles de Dios Lo que tú tienes que hacer Y lo que yo tengo que hacer es levantar la mano Y decir yo confieso al hijo de Dios y Él te confesará delante de su Padre. Por eso donde quiera que yo voy. Yo confieso a Jesús. Que Jesús es mi Salvador. Que Jesucristo murió por mí. Por eso yo hablo de Jesucristo. Por eso yo le digo a la gente Prepárate, Cristo viene, Cristo sana Cristo salva, Cristo liberta El mensaje de la iglesia Tiene que ser un mensaje cristocéntrico Tiene que ser un mensaje a favor de Cristo Cuando tú ves predicadores Cuando tú ves iglesia que todo es el yo El yo, el yo, el yo, el yo Lamentablemente tienen un grave problema Aquí el centro de esta iglesia Tiene que ser Jesús de Nazaret Aquí quien sana es Jesús de Nazaret Aquí quien liberta es Jesús de Nazaret Nazaret, aquí quien hace el milagro es Jesús de Nazaret, ¿qué tiene que hacer el creyente? Una vez levanta la mano y acepta a Cristo, dice la Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 30: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Una vez usted levanta su mano y usted confiesa a Jesús, el Espíritu Santo lo sella. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo te redarguye, El Espíritu Santo te inquieta. Cuando usted está, hermano, medio flojito, alaba. Cuando usted está medio desanimado, Él consuela, Él fortalece. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad al cual Jesús dijo, yo me voy, pero voy a dejar un consolador. Yo voy a dejar a alguien que los va a consolar, que los va a cuidar, que los va a convencer de pecado. Amén. Que los va a tocar, que los va a fortalecer, que los va a hacer, amén. Los va a renovar, les va a pasar bálsamo. Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios. El que está en medio de vosotros. Pero ese Espíritu Santo que mora en vosotros no puede ser contristado. Porque si es contristado, entonces no puedes estar, no puedes escuchar lo que es el sonar de la trompeta. Cuando una persona contrista el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te toca, te toca, te toca, te redargulle y te dice lo está haciendo mal. Mira hermano no lo hagas así, él te lo, él te lo deja sentir cuando, cuando, tú haces, cuando tú haces algo que tú dices de momento, tú dices para adentro, de ay lo hice mal. Es el, el, el Espíritu Santo redarguyéndote. el Espíritu Santo te redargulle. Ahora, si, si tú no sientes nada, preocúpate. Si tú no eres redalguido por nada, preocúpate, porque está contristado. No podemos contristarlo porque con ese vamos a estar sellado el día de la redención. ¿Cuáles son estas señales? ¿Cuáles son estas señales? Para que usted, para que usted vea que lo que dice la Biblia se cumple. Y usted me dice, no, pero usted me dijo que leyera de Génesis y Apocalipsis. Léalo. Lea la Biblia. Informe, estudie. Amén. Tenga mucho cuidado lo que usted escucha en YouTube o en las plataformas de sociales, en las redes sociales, porque todo el mundo tiene un mensaje distinto y uno se preguntará, pero ¿Quién tendrá la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Aquí está la verdad, aquí está la verdad, cuando tú lees esto, aleluya, aquí está la verdad. Esto yo no le voy a dar interpretación Esto se ilumina la vida de mía Aleluya, gozate en esta tarde Ya la palabra fue revelada La palabra fue inspirada Y ahora lo que viene es una iluminación Cuando hay iluminación es que cuando tú la leas Se te ilumina tu vida Dios te toca, Dios te habla No puede venir un ángel del cielo A traerte una nueva revelación No puede venir un pastor, no puede venir un, un maestro A traerte una nueva revelación Ya la revelación fue dada La revelación ya está escrita Escrita. ahora se ilumina tu corazón ah, ah, yo siento la gloria de Dios hermano déjese de, de cuento de hadas por ahí hay varios que se creen Mickey Mouse hermano usted no lo ha escuchado tengo una revelación hermano no puede haber otra revelación no la puede haber, ya está aquí escrita, ah que es la reina valera que tiene errores que eso, tradu eso, eso una, es una revisión. Hermano, yo le voy a decir una cosa. usted está La gente limita a Dios. La gente lo limita. Porque la Reina Valera, la King James, la New Version, todo eso. Todo lo que todo, todo esa, ese libro que está escrito. Esto que está escrito aquí. Esta palabra que está aquí. Usted puede decir, no, es que a mí me gusta la versión Pechita. Es que a mí me gusta la versión textual. Es que a mí me gusta la traducción nueva viviente. Yo no voy a decir nueva. Todos son revisiones. Pero el concepto, la misión es la misma. Jesucristo. Jesucristo. Y no podemos limitar a Dios. Porque cada vez que nosotros hablamos de una, mal, de, de una traducción. Posiblemente estamos limitando a Dios. O usted no cree que Dios siendo soberano. No ha perseverado esa, esa escritura. Esa escritura está ahí. Si Dios hubiera querido. Si Dios. Eh, eh, si, si, si Dios dice desde los cielos. Eh, eh, escriban ustedes a los autores de la Biblia. A los autores. A los autores de la Biblia. Vamos a poner un Moisés. Que se dice que Moisés escribió el Pentateuco. Vamos a poner. Vamos a poner esa escritura. Dios le reveló la palabra a Moisés. Inspiró por el Espíritu. A Moisés a escribir. Y ese libro, ese libro que Moisés escribió Si Dios hubiera decidido desde los cielos mira lo que le voy a decir Que nadie tocara ese libro Nadie lo tocaba Ah, que llegó a mis manos En una forma de Reina Valera 1960 Ah, bueno, es que Dios lo permitió <ríe> Porque Dios es soberano ¿Ah? Dios, Dios, Si Dios mantuvo al pueblo de Israel en el desierto por 40 años Y dice que sus vestiduras y sus zapatos no se gastaron Él no puede hacer que a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos El papiro o la forma que se escribió se hubiera mantenido hasta el día de hoy Dios hubiera hecho algo. Dios hubiera hecho algo. Yo lo que te puedo decir es que no importa la versión que tenga, Tiene un mismo fin de decirte que Cristo murió por ti. Que Cristo, Abén, santo Dios, descendió a la tierra para que tuvieras vida eterna. Y como nuestro maestro dijo el pasado domingo. Mucha gente le crema a Alejandro Magno, a los escritos de Alejandro Magno. 400 años antes de que se hubieran escrito muchos de estos libros. Hay gente que le cree más a George Washington. Yo no lo conocí. Yo no conocí a George Washington. Yo no conocí a Simón Bolívar. Yo no conocí a Benito Juárez. Yo no conocí a Luis Muñoz Marín. ¿Ah? Yo no conocí. Yo no los conocí, pero hay escrito. Hay historia. Pues, ¿sabes qué? Hay escrito. Gente escribió en base a Jesús de Nazaret. Lo que dice Mateo es verdad. Lo que dice Lucas es verdad. Lo que dice Juan es cierto. Ah, Lucas no caminó con Jesús, pero lo escribió, que es lo importante. Mateo caminó con Jesús y lo escribió también, pero la Biblia se ha mantenido, esto se ha mantenido, se ha mantenido como el libro número uno en la historia de la humanidad. O dígame por qué libro meten preso a uno, a ti no te van a meter preso si tú vas a China, o a Irán o a Irak, con, la, con, eh, con el libro de, de William Shakespeare. Tú puedes ir con cualquier libro, menos con este. Una vez tú cruzas Irán, cruzas Irak, cruzas Medio Oriente, presentas la Biblia en estos, en estos países como Corea del Norte, vas preso vas muerto. ¿Por qué? ¿Por qué tú vas preso o muerto por esto? ¿Por qué? Porque encierra una verdad encierra una verdad y a veces a mí me da mucha tristeza el ver cristiano, alaba la gloria de Jehová que hay gente muriendo en Corea del Norte y no se atreven a cargar la Biblia debajo del brazo, aleluya no, porque Dios conoce a mi corazón hermano, cargue la Biblia, porque hay alguien ahora mismo en Irán, en Irak hay gente en Medio Oriente muriendo porque no tienen la Biblia, y tú que la tienes digital que la tienes en tu casa, la tienes abierta con el Salmo 91 en el espaldar de tu cama alaba la gloria de Jehová, la tienes en el carro no la quieres cargar Iglesia esta palabra es fiel y verdadera El cielo y la tierra pasarán, Pero mis palabras dice Jehová No pasarán No va a pasar Mira lo que dice Mateo capítulo 24 Versículo 1 Mira lo que dice Cuando Jesús salió del templo se fue Se acercaron sus discípulos Para mostrarle los edificios del templo Y respondiendo Él les dijo veis todo esto De cierto os digo Que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada El templo fue destruido Profecía cumplida en el año 70 Israel como nación Israel como nación fue esparcida El estado de Israel dejó de existir La nación de Israel dejó de existir Han pasado de eh, Como un pueblo nómada Están eh, paseándose Moviéndose entre las otras naciones Desapareció, de, desapareció totalmente. Eso es historia. Eh, eh, no, no lo busques solo en la Biblia, búsquese la historia para que tú veas que en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo capítulo 24? Que no quedará piedra sobre piedra. Algo cumplido. Está ahí. Pero ¿sabes qué? Vamos al libro de Ezequiel capítulo 37. Ya estamos terminando. Para que usted entienda el concepto de arrebatamiento. ¿Y por qué yo predico del arrebatamiento? ¿Por qué yo predico que la iglesia tiene que estar apercibida? Que la iglesia tiene que estar... Yo te estoy dando ciertas señales para que tú entiendas que si hubieron esas señales, van a haber otras. Van a existir otras. El templo destruido. Amén. Israel desaparecido por completo. Pero hubo una palabra profética en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Yo espero que usted me siga y que usted lo, lo apunte en su libreta. La mano de Jehová vino sobre mí, sobre el profeta Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre. Es una pregunta que el Señor le hace a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros Y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel, Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Versículo 7 Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con hueso y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor y profeticé como me habías mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y me dije luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza versículo 12 y dile así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y yo os haré subir vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice y dice Jehová en el año 70 el pueblo de Israel fue esparcido el templo fue destruido no quedó nada de Israel nada quedó nada luego muchos años en adelante vemos las persecuciones vimos también la parte de la historia del holocausto donde los nazis se fueron en contra Hitler en contra del pueblo de Israel Usted conoce la historia, pues sabes qué este pueblo era un hueso seco, el pueblo de Israel no se encontraba, no había estado, no había país, no había nación, pero había una profecía bíblica en el libro de Ezequiel capítulo 37 que Dios le muestra en adelantado, Dios le muestra a Ezequiel lo que había de acontecer muchos años después. Y Dios le dice: Sabes que Ezequiel, todo lo que tú ves es la casa de Israel. ¿Qué pasa luego del año 70? Israel es esparcido, Israel ya no existe. Los judíos están en otros países. Pero, ¿sabes lo que sucede? Renace Israel en mayo del 1947. Vuelve a nacer el estado de Israel. Vuelve a nacer la nación de Israel. ¿Sabes qué? En el 1947, Israel vuelve a ser fundada. Los huesos empezaron a vivir. Esta profecía tiene un cumplimiento, lo que muchos de los pensadores establecen que Ezequiel profetizó lo que era el renacer del Estado de Israel en el 1947. Pero sabes qué, habían pueblos árabes, musulmanes a su alrededor, como lo era Egipto, como lo era Siria, Transjordania, Irak y el Líbano, que después de que Israel se levantó, como estado en el 1947, unos meses más adelante, en el 1948, hicieron guerra. Y usted va a decir, pastor, que usted me está diciendo, ¿qué tiene que ver esto con el arrebatamiento? Bueno, que Israel es un reloj profético. Y si lo que está viviendo Israel, lo está viviendo, pues son señales de que Cristo viene por la iglesia. De que lo que dice la palabra se está cumpliendo De que esos huesos vivieron Y sabes que Israel vivió nuevamente En seis días está la guerra de pool ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó? Eso es historia, ganó Israel ¿Qué te quiere decir eso? Que del 1947 al 2007 Son 70 años Esos 70 años ¿Qué tiene que ver el 2007? El, 2000, el 2017 Lo que tiene que ver es que el presidente Donald J. Trump dijo Jerusalén es la capital de Israel ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, tiene que ver. Porque Dios sigue trabajando con Israel. Dios sigue levantando a Israel. Y esos son señales de que muy pronto la iglesia va a ser levantada. ¿Qué está pasando con Israel? La guerra que se está formando ahora. La guerra. Ahora mismo hay una guerra. ¿Qué tiene que ver? Bueno, en el 2017 se puso a Jerusalén como capital. Luego en el 2018-2019, ¿saben lo que aconteció? Un pacto de paz. Ese pacto de paz se llamó el Pacto de Abraham, donde hay cuatro ciudades o cuatro países musulmanes que hacen paz con Israel. Escúchame bien, paz con Israel. ¿Y qué está haciendo esta paz? Bueno, Abu Dhabi o lo que es Dubai, Marruecos y otros países que son cuatro tuvieron relaciones de paz con Israel. Ante Israel no podía volar un avión de Israel a Dubái. A, a Dubai, no podía. Ahora pueden hacerlo. ¿Qué pasó? Hacen siete semanas, hace dos semanas atrás hubo eh, el Concilio de las Naciones Unidas, la 78 Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué pasó ese día? Ese día Israel anunció que iba a hacer paz con cinco o seis países. Arabia Saudita. Arabia Saudita juega un papel muy importante. Porque en Arabia Saudita está la Meca. Y la Meca es el sitio donde el profeta Mahoma. Y ahí se estableció. Por eso le dicen la Meca. Esa es la Meca, ese sitio ahí. Donde los musulmanes tienen su centro religioso. Hermano, la Biblia nos está alertando. Las noticias nos están diciendo que la paz viene. La paz va a venir, van a ser paz, van a, 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 van a haber tratado entre países, pero todo esto tiene que acontecer antes, escúchame bien, de la venida del Señor, cuando dice la Biblia dice cuando digan paz y seguridad vendrá re, destrucción repentina, destrucción repentina. ¿Pero qué pasa? Con todo esto que está sucediendo, la iglesia tiene que ser levantada. Por eso yo te invito, ya me quedan unos dos o tres minutos, le pido al Ministerio de Adoración, a Orlando y a los hermanos que toquen ahí el piano un ratito. Amén, que ya vamos a terminar. Mira lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Lo hemos visto. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis rumores de guerra. Amén. Mirad que no os turbáis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Habrá pestes, hambre, destrucción, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Todo lo que estamos viendo es principio de dolores. Todo lo que estamos viendo. Son señales de que algo va a acontecer. Yo no sé si tú estás preparado, pero yo estoy bien preparado. Yo estaba hablando recientemente con una persona que me hablaba y me decía, tenemos que tener una frecuencia con Dios. Hermano, hay que estar conectado con Dios. Usted no puede escuchar la trompeta si usted está escuchando cosas que no son de Dios. O está viendo cosas que no son de Dios. Hermano, este es el tiempo donde más nos tenemos que cuidar, este es el tiempo donde más nosotros tenemos que velar, por eso cantar de los cantares dice mi corazón, mi, yo, yo dormía mientras mi corazón velaba y dice que el amado llegó, le decía amada mía, perfecta mía, paloma mía, le decía escúcheme bien y en ese escrito de Cantar de los Cantares Dice que la persona se levantó Y no encontró al amado Y dice que, 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 que sus manos Goteaban mirra y dice que había un desespero en el corazón de la novia en el corazón de la amada, dice cantar de los cantares capítulo 7 si no me equivoco y dice amén santo Dios que el amado se había ido y ella salió a la calle y no lo encontró había desesperación sabes que es lo mismo que va a suceder yo te estoy hablando hoy de Cristo, yo te hablo de Jesús, yo le hablo a la gente que nos ve por redes sociales de Jesús, yo le estoy diciendo a la gente prepárense en busquen de Dios, eh, la, eh, no es tiempo para jugar a la iglesia, el tiempo de jugar para la iglesia se acabó es tiempo que nos afirmemos en el Señor busquemos de Dios y de su justicia busquemos de Cristo es tiempo de prepararnos dice la Biblia el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán pero el día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi Padre Vamos a estar puestos en pie. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Noé estuvo muchos años predicando. Noé estuvo mucho tiempo diciendo viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio y nadie le hacía caso. Hasta que el diluvio llegó. Y cuando se cerró la puerta. La gente vivía en fiesta, la gente vivía eh, 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 en comida, dándose en casamiento, en fiesta, en party. Hermanos, no es tiempo, no es tiempo de vivir como el mundo vive. Es tiempo de arreguindarse del maestro. Iglesias, créeme, créeme que lo que está sucediendo en Israel nos da el indicio, nos está llamando, nos está alentando, nos está diciendo que Pronto Dios enviará a buscar la iglesia No todo el mundo cree en esta doctrina No todo el mundo enseña esta doctrina eh, Y cuando hablamos de doctrina Hablo de enseñanza No todo el mundo enseña De que nuestra esperanza está en los cielos La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará Pero esa palabra no va a pasar Como en los días de Noé entonces dice la Biblia estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Velad iglesia porque no sabéis el día en que ha de venir al Señor Pero sabed esto Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir Velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros Estad preparados Prepárate iglesia Porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora que no penséis Por esto hermano Digo un misterio Que no todos dormiremos Pero todos seremos transformados Yo quiero que usted Tome unos minutos de alabanza Vamos a entonar una alabanza Pronto El Rey ya viene yo quiero decirte que ya pronto el rey va a venir por la iglesia. Si alguien desea la oración. Si alguien desea afirmarse en el Señor. Si alguien desea activarse en el Señor. Buscar del Señor. Este es el tiempo. Yo te invito a que pases adelante. Yo voy a orar por ti. Iglesia preparémonos. Lo que está experimentando Israel. Especialmente en esta semana. En el día, de antiel, el día del viernes. Que fue que comenzó todo esto. Nos está diciendo Iglesia prepárate, iglesia prepárate, esto no es un asunto de meter miedo, esto no es un asunto de infundir desánimo o de infundir desespero, desesperación no, es un tiempo de velar, es un tiempo de procurar buscar del Señor, hermano vamos a congregarnos, vamos a buscar del Señor y yo no digo que uno pueda tomar unos días de vacaciones. Yo no digo que verdad que no podamos salir. No, podemos salir, compartir. Podemos tener amén, amistades. Podemos tener familia. Pero es el tiempo de conectarse con el Señor. Conéctese con el Señor. Busque del Señor. Alimentese del Señor. Venga a la iglesia. Congréguese. Este es un lugar donde la Biblia dice que donde dos o más reunidos ahí Él está. Quiere decir que Dios hace cosas sobrenaturales. Cuando se congregan Hay cosas que Él las hace en el individual Hay cosas que Dios las hace conmigo En mi closet, en mi habitación Pero hay otras cosas que Dios opera Que Dios trabaja cuando hay dos o más reunidos Hay cosas maravillosas Por eso yo insisto y le digo Iglesia prepárate Y yo te pido que tú cierres tus ojos Y yo te pido ahí que clames al Señor Vamos a entonar una alabanza Santo Dios
1: El mercado está vacío Las calles solas están Los trabajos están quietos Terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo Y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey, el rey ya viene, el rey ya viene. Se escuchan las trompetas y su rostro veo ya, el rey. El del carpintero En el suelo se quedó En la casa sus quehaceres ya dejó Ropas blancas están hechas Para los que salvo son Y al reclamar el arma. Viene Jesús el Salvador El Rey ya viene El Rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El Rey El rey ya viene, el rey, ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey, ya viene, gloria a Dios. El mercado está vacío y las calles solas están Los trabajos están quietos, terminó el cosechar Los aviones van sin ruido.
0: Vendrás, Gloria a
1: Dios. Gracias, a Dios. Él viene por, por mí. mí. Gloria a Dios.
0: Padre, Él gracias.
1: viene por mí.
0: Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido impartida. Gracias por este aliento de vida, Dios. Señor, Dios, esta palabra fue impartida. Y yo espero, Dios, en mi corazón, con mi fe, que produzca, Señor, tú. Señales se están cumpliendo Tu palabra se está cumpliendo Yo simplemente soy un mensajero Padre de lo que tú has puesto en mi corazón para este mes Las cosas que han de suceder Las cosas que sucederán Padre yo te pido que si hay alguien que no está firme Que tú le des una oportunidad de vida Padre que tú des oportunidad de salvación Que tú des oportunidad de gloria a Dios de los cielos Señor Padre así como la tuve yo Así como la han tenido otros hermanos Que tú des oportunidad de vida Tú vienes pronto Y anhelamos Dios del cielo Tu venida Señor cambia la atmósfera Cambia los ambientes Cambia las mentes Dios del cielo Y los corazones Que la gente pueda percibir Dios de los cielos Lo que ha de acontecer Señor te pedimos por la paz de Jerusalén te pedimos Dios de los cielos por Jerusalén Te pedimos por Israel Te pedimos Dios por esta nación Es tu pueblo Padre Pero la palabra se tiene que cumplir Rumores de guerra Padre la palabra se tiene que cumplir Falsos maestros, la apostasía Padre La palabra se tiene que cumplir Dios de los cielos engañadores Padre Mercaderes Señor la palabra se tiene que cumplir Dios de los cielos Señor Padre prepara la iglesia Sigue Dios del cielo alertando Tocando los corazones de la iglesia Señor la iglesia se va Se va y se va y se va Pronto nos iremos Dios de los cielos A morar contigo Pronto seremos levantados Espíritu Santo de Dios Toca el corazón de la humanidad Que puedan tornar su mirada a Cristo En el nombre de tu Hijo amado Te pido Dios del cielo Padre Por Mauricio Dios que está Dios del cielo en una cárcel Padre tú sabes la condición Abre las puertas de las cárceles, Abre la puerta de la cárcel Yo clamo con fe de que pronto saldrá de ahí Dios de los cielos En el nombre de tu Hijo amado Mira esta iglesia Que esta palabra toque y profundice Dios de los cielos hasta lo más profundo De cada visita de cada persona En el nombre de tu Hijo amado Amén, amén y amén Así despídenos no de tu presencia, sino que nos lleves con bien. Saludados los unos a los otros en el amor del Señor. Bendiciones a todos. Les bendecimos.